0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. ¡Hola, hola! ¡Feliz Año Nuevo 2021! Estamos en el primer episodio del año. Este es nuestro episodio 35 y vamos a hablar de un tema que me emociona muchísimo, y que sé que muchos están sintiendo actualmente en propia piel. Vamos a hablar hoy sobre el poder de los nuevos comienzos y vamos a compartir con ustedes, desde Lisboa, Portugal, una historia de migración y reinvención de una venezolana muy querida, muy admirada y que ya les voy a presentar. Yo debo comenzar por decirles que estoy muy ilusionada de arrancar el año con este podcast no solo porque estoy muy agradecida de conversar con nuestra invitada de hoy, sino porque este espacio forma parte de los proyectos que más me nutren personal y profesionalmente. Y quiero comprometerme con ustedes a través de este lugar a dedicarle mi energía, mi tiempo y mi foco este año para seguir viéndolo crecer y seguir llevando el bienestar hasta ustedes, nuestros oyentes. Este podcast nació desde el ser en un año que nos invitó inesperadamente a reinventarnos, a dar desde lo que auténticamente somos e integrar nuevas piezas y talentos a nuestras herramientas de vida. Y como este proyecto hermoso muchos en la vida, en especial cuando eres migrante y vas dejando regaditas por el mundo las piezas del rompecabezas, tal como lo conoces, pero también vas encontrando otras que se integran a tu historia y te enseñan de ti mismo y de tus capacidades más de lo que un día soñaste. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Quiero que lo escuches con atención y te des la oportunidad de reconocerte en él. Porque hoy vamos a contarte una historia de reinvención y resiliencia. En la que seguro vas a ver algo de ti dibujado. En especial si eres migrante. Porque como dice la canción, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Doriscar Barrios. Ella es venezolana, médico cirujano, migrante, viviendo actualmente en Lisboa, donde ha conseguido homologar su título y ha ido conquistando sueños y convirtiendo cada experiencia en crecimiento. Bienvenida, Doriscar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, el espacio es tuyo. Cuéntanos más de ti, de quién eres, de dónde estás actualmente. Y feliz Año Nuevo 2021.
1: Feliz Año Nuevo, Vanessa. Muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es un honor que, que me hayas invitado a tu podcast y poder ser parte de, de, tu, de tu. que
0: puedas contar esta experiencia y sumarla a, tu, a, tu, a las tuyas también. Cuéntame, Doris Carr. Eres médico cirujano. Saliste de Venezuela eh, con título en mano y con un currículum que, según he leído en tus redes, decía esto: ¿no? Médico cirujano. Cuéntanos un poquito cómo fue ese comienzo al llegar a, al territorio portugués. ¿Tuviste oportunidad de trabajar en tu área? ¿Cómo comenzó este camino para volver a homologarte como médico allí? Ok. Eh, bueno,
1: esta historia, mi, mi historia es un poquito peculiar porque cuando nosotros decidimos salir pues, de Venezuela... Eh, y decidimos Portugal, Portugal por, por, por casualidad de la vida, por esas cosas de que un amigo, tengo aquí un amigo de un primo, de no sé qué, era na, 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 y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Eh, sabía que cuando nosotros emigráramos a otro país, yo tenía que durante un tiempo, eh, probablemente no podría ejercer mi carrera porque habría que adaptarnos a la, a no, al nuevo país y probablemente trabajar en otra área, que fue lo que sucedió en, en mi caso. Y nada, cuando llegamos, pues llegamos como muchos, eh, bueno, en mi caso pues fue fue una fue con mucha emoción porque, porque era un país nuevo, porque era una cultura, porque qué chévere que vamos a hacer otra cosa diferente y de esa forma fue que yo viví mi proceso de inmigración cuando, cuando me tocó hacerlo, ¿no? Eh, nada, yo sabía que aquí venía a trabajar y que yo, yo quería alguna, era mi forma, yo creía tantas ganas de seguir adelante que sabía que tenía que buscar trabajo en otras áreas, porque la mía probablemente no iba a ser tan fácil, y eso fue lo que sucedió. Eh, cuando llegamos aquí, inmediatamente que llegamos, comenzamos a buscar empleo, yo, yo comencé a, a entregar currículos en, en todos lados. Con otro eh, idioma, además, ¿no? Como otro, como idioma. otro idioma. Yo me aprendí una frase muy... Me la enseñó un amigo que, que, que creo muchísimo, y que fue uno de los que me recibió, y me dijo, aprende a decir solamente, eh, yo tengo voluntad de hacer todo. Es, yo tengo ganas de, de aprender a hacer todo, y eso es lo que yo decía cuando entregaba el currículum en mano, porque eh, no sé por qué no lo metíamos por internet, era, era como que caminábamos, por ejemplo, tratábamos de hacer rutas por día, de caminar 10 kilómetros diarios, y en esos 10 kilómetros a la redonda pues entregábamos currículum y todos los días hacíamos una ruta diferente, y esa fue la frase que yo me aprendí y esa fue la que, la que yo decía, lo demás era todo en español porque nosotros, no, eh, no, yo nunca había escuchado el portugués, solo el, el portugués de, de Venezuela, pues que ya estaba medio, que era un portuñol, entonces, por lo tanto, para mí era un, un idioma, nada, yo no, 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 realmente no entendía mucho, y bueno, luego conseguí esta, este restaurante, que hoy por hoy le agradezco todo, y, y estoy súper agradecida siempre con ellos, y comencé allí a trabajar, eh, inicialmente fue en la, en la loza, en lavando platos, durante un tiempo, yo duré ahí dos años, y luego, cuando conforme fue pasando más tiempo, me enseñaron a cocinar, y bueno, pronto pasé a la cocina y también lavaba los y también limpiaba, pero tenía más funciones, ¿no? Por lo tanto, fue, fue, fue así que yo, yo llegué a Portugal y comencé en el restaurante. Conforme fue pasando el tiempo, conseguí otros empleos en un, en un call center, y ya después pasé a otra, un poquito más de mi área, que era como cuidar a una señora, no sé qué, nada, nada y era súper chévere porque podía hacer un poquito eh, lo que estaba acostumbrada, por lo menos le eh, administraba los medicamentos o le hacía curas cuando había que hacerle algún tipo de tratamiento, se lo hacía yo, hasta que durante todo esto, a la par que yo hacía todos estos empleos, pues yo eh, estaba homologando eh, y, y pasé todo el proceso de homologación, que no, no es un secreto que Portugal es uno de los países más difíciles para homologar eh, en muchas carreras y obviamente la medicina no se escapa de ello, entonces eh, pasé durante, pasé, duré cuatro años homologando, porque fueron muchísimos exámenes y fue una cosa tras otra, hasta que por fin en agosto llegó mi cédula profesional y ya ahora, este nuevo año, comenzó ya en el, en el hospital. Entonces, eso me tiene súper contento.
0: Qué emoción, qué emoción, felicidades, porque además en el poco tiempo que pudimos coincidir cuando nos conocimos en Lisboa, Pude sentir ese espíritu emprendedor, esas ganas de como bien dices, y creo que eso resume esa bonita etapa de tu vida, estoy dispuesta a hacerlo todo. no Es una frase muy poderosa, muy hermosa, y la rescato porque creo que ese es el lugar donde todo comienza, es la forma en que como migrantes programamos nuestro pensamiento, y ese pensamiento condiciona todas las oportunidades que se aperturan para nosotros. En mi experiencia ha sido igual. Siento que cuando he tenido esa apertura a hacer todo, mi carrera también es de salud y también está protegida donde estoy, eh, pero me he permitido abrir nuevas ventanas, buscar nuevos canales para poder comunicar como este. Y creo que es eso, es tomar la determinación de estoy dispuesta a ir a por todo, ¿no? O sea, claro, es eso, es eso, es como,
1: como mira, eh, este momento, esto que estoy viviendo ahora, pase lo que pase o sea esto no va a pasar tengo que vivir lo mejor posible y lo hago de la mejor forma posible entonces era como mira yo yo estoy dispuesto a trabajar en lo que obviamente honradamente en lo que tú me digas y lo voy a hacer con todo el gusto del mundo y así fue como lo hice y para mí el, el primer empleo que fue el de restaurante y fue donde creo que más he durado fue un, un empleo que realmente yo yo lo aprendí a querer siempre estuve como como muy abierta a eso, porque me parece que eso te estaba hasta tu orgullo, sobre todo que los médicos pues tienen como un orgullo un poquito elevado, ¿no? Y eso te, te hacía como, como tienes Exacto. que demostrar, o sea, sí, así como, que, no, olvídate de eso, aquí vamos todo y eso. Yo realmente me considero una persona muy humilde desde siempre y eso no ha sido mi problema, pero sí sé que, que eh, nos persigue siempre ese, esa, esa cosa de, nos va arrollando la cosa del orgullo del médico, ¿no? pero yo disfruté muchísimo esa etapa del, del primer trabajo y del restaurante, eh, porque primero aprendí a hacer muchas cosas, y yo sabía que alguna cosa de ese trabajo yo iba a aprender, o de todos los trabajos, o sea, donde Dios me pusiera, o donde el, el universo me pusiera a hacer algo, todo lo sigo creyendo, alguna cosa te vas a obtener de ahí para más adelante, para lograr tus metas, y ahí aprendí muchísimas cosas, que hoy por hoy las practico, y, y, la, y las, las, las pongo en práctica en mi negocio, en, en lo que estoy haciendo también, a la par de, de la homologación, ¿no? Entonces siento que, que es como como dices tú es como la actitud y, lo, y tu pensamiento condiciona lo que vas, lo que vas a hacer más adelante tal cual lo pienso y esa frase es tan poderosa y es tan y cuando yo yo la pienso es como wow es que dice tantas cosas y tantas cosas de quien la dice también porque es como aceptar con, con, con mucha humildad lo que lo que lo que vas a hacer y recibirlo con los brazos abiertos agradecerlo y seguir
0: Genial, sí. es hacer desde el ser y sabes que yo he repetido como Lorita este año que este año que pasó que una de las cosas que nos enseñó el 2020 es a gestionar lo que hacemos desde el ser porque estábamos muy acostumbrados a presentarnos o a construir desde el tener, desde lo uh -huh. que tengo y desde lo que hago. Entonces, en un año de pandemia, esas estructuras se derrumbaron, ¿no? Para muchas personas se derrumbó lo que tenía y se derrumbó también lo que hacían, bien sea porque tuvieron que cambiar de empleo o porque sus empleos se sintieron vulnerables, hubo etapas prolongadas de suspensión de salario en muchos países, mucha gente eh, ha tenido que emigrar nuevamente a raíz de la situación, entonces creo que, que lo que nos acompaña siempre, como tú bien dices, nuestro equipaje emocional, que es esta actitud que tú mencionas, y el ser, porque el tener y lo que hago va cambiando, Doriscar, va cambiando en cada etapa de nuestra vida, tú lo has vivido, yo también, eh, es enriquecedor cada experiencia, pero cambia, o sea, nada es permanente, pero el ser es lo que siempre se queda contigo, y por eso me gusta tanto la forma en que tú comenzaste este andar en Portugal, porque lo hiciste desde el ser, lo hiciste con una sonrisa, con tu mejor actitud, poniendo de lado el ego, poniendo de lado el paradigma de la médico cirujano, eh, que viene, viene con muchas ganas a comerse el mundo, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para que la conociera, porque allí estabas despojada de títulos, ¿no? De sí, títulos y de historia. Cuando eres migrante, estás despojado de tus títulos, de tu historia, de lo que has hecho. De los de bienes, ahora. de todo. De o sea, la... aquí
1: cuando, tú, cuando vas a un país nuevo, nadie te conoce. O sea, tú tienes que empezar literalmente de cero y tienes que. de cero en todos los aspectos. Bueno, el que puedas, de, económicamente mejor, chévere. Pero realmente comienzas de cero y tienes que hacer su, hacerte un nombre realmente, o sea, como aquí no es de, no, ella es la doctora tal, o es el, el ingeniero, no, 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 aquí eso no importa, aquí usted es un, es un migrante más, y, y bueno, realmente tienes que adaptarte al nuevo país, tienes que aprender, o sea, te conviertes como, tienes que dejar de no ser tú, obviamente, tienes que ser muy auténtico, pero tienes que adaptarte a las nuevas, a las nuevas costumbres, al a, a, a nuevo idioma, a lo que ellos, a lo que ellos hacen, entonces, siempre hay que hacerlo, pienso que la clave es hacerlo con la mejor actitud y sabiendo que, que bueno, obviamente si esto fue decisión, en mi caso la migración fue una decisión de que dije, nada, yo quiero hacer esto y vamos a hacerlo con todo y vamos a aprender y chévere, era solamente por seis meses, ya vamos para cinco años, pero bueno, y, y simplemente nos vamos a quedar aquí porque nos encanta. No, ya van eh, para
0: cinco años, ya tienen sí. dos empresas, que de eso vamos a hablar más adelante, dos sucursales de, de su empresa ecomasaje y... Ustedes no se imaginan, es que si yo pudiera contarles el ímpetu de Doriscar y Saúl, que es su esposo, para construir y para transmitir lo que quieren lograr, es algo que en el primer minuto que los conoces se percibe. Y de verdad que estoy bien agradecida de haber podido coincidir y bueno, de tener la certeza que cuando vuelva a Portugal este, compartiremos con mucha más calma y serenidad de su presencia. Claro que sí. Cuéntame, en ese momento de tu vida, en ese, en ese inicio, en ese nuevo comienzo, ¿cuáles fueron eh, las emociones que sientes que te acompañaron? Con total honestidad, ¿qué, qué emociones este, estaban contigo en tu día a día? Bueno, eh, no, yo traté de vivir este proceso de la
1: mejor forma posible y no, no cargaba, yo no, yo no quería cargar... Con, las, con los sentimientos negativos a cuestas, o sea, yo traté de vivirlo eh, yo traté de vivirlo con, con, la, con la mejor actitud siempre, entonces primero yo, me, yo estaba muy emocionada porque era otro, otro continente, era otro país era, era qué bueno que yo pueda tener la oportunidad de vivir esto eh, claro, no te voy a negar que muchas veces me sentía muy triste, me sentía mucha nostalgia, todavía la siento, y cuando la siento me doy permiso de vivirla pero trato de que no me acompañe siempre, como que sé que está allí, y le digo, bueno, yo sé que tú estás allí, y en cualquier momento de esta semana yo te voy a atender, pero hoy no te puedo atender. Entonces, eh, la nostalgia sí, es definitivamente una, es una de las emociones que me acompañaba mucho, porque eh, sabe no, no sabíamos cuándo íbamos a ver a la familia, y eso me tenía así como, me, estaba yo muy, muy triste en, en momentos, ¿no? pero eh, trataba siempre de, de, bueno, esto no va a volver a pasar y yo no voy a volver a tener 25 años, 20, 26 años con, en esto, yo voy a disfrutar esto al máximo, porque si me toca regresar, por alguna razón, yo viví esto de la mejor forma posible. Entonces, eh, aparte de la nostalgia, también yo estaba súper emocionada, yo tenía como, era un remolino de emociones y, y, y trataba de, la, de las negativas, apartarlas y solamente quedarme con lo, con lo bueno, pues.
0: Sí, florecer, ¿no? Cuando, cuando nos hacemos migrantes, yo creo que una de las mejores actitudes que debemos de tener es ese deseo de florecer. No importa en qué se transforme la experiencia, no importa en qué continente pueda terminar yo, pero lo que sí importa es lo que yo vaya a hacer con cada experiencia que la vida me da la oportunidad de vivir, ¿no? Como sí, dicen, crecer, crecer tal la experiencia, porque esas experiencias son las que llevamos en nuestro equipaje emocional que siempre digo, es mucho más importante que el equipaje material. A veces cuando alguien migra o, o tiene experiencias de cambio y transformación, se concentra mucho en el equipaje material, ¿no? En qué dejo, qué me llevo, qué suelto, a qué me apego. Pero realmente con el tiempo te das cuenta, yo ya tengo siete mudanzas creo encima, y no sé cuántas más me faltarán. Pero con el tiempo te das cuenta que el equipaje emocional es el más importante. Porque si tú viajas liviano, tienes la oportunidad de incorporar nuevas experiencias y de agradecer todo lo que suceda, porque sabes que eso te transforma y te permite seguir creciendo. Entonces, bueno, Maris, es, es una, una experiencia muy motivadora esta que has vivido. Y yo te pregunto, si tú tuvieras la oportunidad de decirle unas palabras hoy a esa Doris Carde hace cinco años, a esa muchacha que llegó eh, caminando calles con currículum de mano diciendo, estoy dispuesta a hacerlo todo, ¿qué le dirías hoy? Eh, mira, yo le diría
1: que lo siga haciendo muy bien, <ríe> le vería mira, eh, así, vívelo al máximo eso que estás haciendo y caminar esos 10 kilómetros por día, a, disfrútalo al máximo porque eso no volverá a pasar o sea, o si vuelve a pasar, eso va a ser otro tipo de experiencia, entonces como mantén la esperanza, porque yo siempre, durante ese tiempo siempre sabía que yo sabía que yo que todo va siempre bien, porque creo que lo, lo, es, lo, es lo que yo creo en un lema de vida, si tú haces las cosas bien, todo lo vas a recibir bien, ¿sabes? Entonces como, como sigue haciendo muy bien que esto, esto, lo, eh, la recompensa se, se va en cosas buenas para ti. Entonces, qué fue lo que sucedió a la final o que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, como, mira, tranquila en cualquier momento, que, que, porque soy humana, pude poderme desesperado, y como tranquila, calma que todo va a estar bien. Tú, entre tanto, disfrútatelo al máximo, eh, vive esta experiencia al máximo, aprende lo que pueda, sonríe siempre, a, a dar, das el 100% de ti
0: en cada lugar donde te encuentres y ya. Eso, eso es lo que, lo que yo me diría totalmente, totalmente a raíz de todas esas vivencias que ustedes han tenido Doris, tú y tu esposo decidieron crear una franquicia cuéntanos más acerca de ese proyecto de, del momento en que tomaste tomaron el empuje para tomar esa decisión de qué va y cómo te sientes con haberlo logrado y hoy tener dos sucursales ya según, según me contaste Sí, bueno, Ecomassage eh, es nuestro bebé. Eh, realmente es, una, es, es un
1: gran orgullo para mí tener, tener, tener y ser parte y creadora de esa empresa. Eh, como cuando llegamos, pasaron dos años de todo esto, eh, fue una cosa, una idea de Saúl realmente. Yo simplemente lo acompañé y después poco a poco me fui envolviendo en el, en el proyecto y ahora lo dirijo tal cual como lo, dije, lo dirige él, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pienso de Comasage, que es lo que me gusta a mí siempre, siempre reflejarlo? El Comasage es el, es el templo de la superación. Es como estos dos, dos muchachos que vinieron para acá literalmente con 800 euros en el bolsillo eh, y tener a su cargo hoy por hoy 43 personas de, entre terapeutas, entre administración, entre recepción, entre limpieza. Para mí es como si ellos pudieron cualquier persona puede. Eh, es un sueño que tenía Saúl. Lo, lo, me lo hizo saber dos años después de aquí, cuando estábamos aquí, me dijo, mira, tú sabes que yo quiero hacer esto, no sé qué, ya él tenía algún conocimiento previo de, de medicina china o de masajes, y nada, se, se terminó de formar aquí y apenas pudimos eh, abrir primer, la, primera, la primera sede en Lisboa, que es el, el primero que se, que se tuvo, ¿no? Y comenzamos de a poco, realmente comenzamos con, era un espacio diferente al que está ahorita, después con el tiempo le hemos hecho modificaciones y remodelaciones y lo hemos mejorado para el servicio de todos. Y bueno, eh, fue, fue, ha ido creciendo y es un concepto que a todo el mundo le ha gustado. A mí me gusta mucho innovar en todo lo que haga y, y nada, siempre eh, me gusta que, porque también pienso que me gusta la idea de tener un espacio donde la gente, aparte de relajarse, porque realmente es un espacio es como un spa, aunque yo lo defino como un centro de masaje terapéutico que la gente va a curarse. Y para mí es muy importante eh, desde que, que, que eso sea una experiencia para que nos visite desde que ellos pasan tratamos de atacar todos los sentidos, los cinco sentidos, apenas llegan al espacio, los atacamos por todos lados, para que ellos, que sea su experiencia, que ellos se relajen, y que ellos sanen desde el momento que entran, entonces, aparte que está ligado un poco con lo, que, con lo que a mí me gusta, que es la medicina, tratamos de que todo sea una cosa envolvente, y ser parte de esto, pues, nada, eh, eh, para mí es un sueño, y, y bueno, vamos poco a poco creciendo, ya abrimos en junio eh, del año pasado, abrimos la, la, la segunda sede, y va, ahí vamos, eh, tratando también este año, el año pasado ha sido, fue un, un gran año de superación porque teníamos en puerta abrir otro y mantener el que teníamos, y con la pandemia y todo el tema fue un año muy rudo, pero eh, hasta, hasta eso es lo que siempre he pensado, hasta en las cosas negativas o en, la, o en los momentos donde no todo va bien, hasta allí puedes aprender cosas buenas, hasta allí hay, uno, hay, uno, hay un aprendizaje y una enseñanza, el 2020 fue así para nosotros, y ahí fue cuando nos dijimos, mira, hay que reinventarnos. Ahí fue otra oportunidad de reinvención. Es como, estábamos acostumbrados a hacer esto de esta manera, en Ecomassage, ahora hay que hacerlo de otra forma porque las cosas no van a funcionar igual. Entonces, vamos a, a, a reinventarnos y vamos a modificar. Y gracias a esa reinvención, es que aprendimos, gracias al, al 2020 fue que aprendimos otras cosas que probablemente no hubiésemos utilizado otras estrategias, aplicamos otra, otra, otra visión, y ahora tenemos dos visiones, que mira, esta me funcionó muy bien durante un tiempo, esta me sigue funcionando bien, y ahorita, ahorita tenemos dos formas de verla lo mismo. pues Entonces, a la final, cuando eh, el 2020 pudo haber sido muy desastroso, que realmente eh, financieramente fue para mucha gente y para nosotros también, nos solidificó más como, como institución, como que mira, ya sabemos cómo atacar, y cómo y posiblemente, y yo espero que no pase otra vez, pero si llegara a pasar alguna situación similar, ya sabemos cómo afrontarla mejor. Entonces eh, ha sido super, una experiencia súper enriquecedora y, y para nosotros Ecomasa, eh, como digo, es, mm, eh, es un sueño hecho realidad de dos, de dos muchachos venezolanos que, que vinieron sin nada y están y tratando de conquistar un, un, el mundo del bienestar de una forma diferente como todo el mundo lo está, lo está intentando, lo, lo hace. Pues.
0: Fíjate qué maravilloso esto que, que nos cuentas, y, y voy a rescatar varias cosas de este discurso, ¿no? Primero, qué importante es vivir conectado al propósito, porque en toda tu historia siempre has trabajado en servicio. Ese don de, de servir, de regalar bienestar a los demás siempre te ha acompañado desde tu profesión de médico hasta tu rol en un restaurante, hasta esta oportunidad que tienes de trabajar con medicina alternativa china, eh, regalando, como tú dices, sanación a las personas. Entonces, fíjate que tú usabas mucho la palabra sanar. La gente viene a sanar. Y ese es tu propósito de vida, ¿no? Colaborar sí. a esa sanación, ¿no? Como, como médico, cirujana y en todos tus roles, es lo que has hecho siempre, es poder este, brindar ese granito de arena para colaborar a sanar. Y es, es muy hermoso porque... Como dice un, un buen refrán que siempre usamos, dice el que sabe a dónde va es capaz de hacerlo desde cualquier cómo. Y ustedes han tenido que hacerlo de, de muchas maneras, han tenido que reinventarse no una, sino dos, tres veces y las que vendrán. Porque van, van a haber muchas, muchas oportunidades de reinventarnos, pero esos son, no son oportunidades y así las han abrazado ustedes como desafíos que se convierten en oportunidades. ¿Sientes tú, arriesgar que todo ese camino que habías recorrido antes eh, de alguna forma te hizo ser más resiliente para afrontarte a los desafíos del año 2020, por ejemplo, siendo ahora una empresaria, una emprendedora y, y una profesional de la medicina? Sí, totalmente.
1: Totalmente el hecho de, de haber comenzado desde cero completamente aquí eh, ya, yo, yo tenía como, pues, ojo, no, ya nadie estaba preparado para lo que pasó, para la pandemia, pero yo, ya, yo, ya por ejemplo, mi corazón y, y mis ganas, ya yo, yo estaba, como que yo tenía cierto entrenamiento en saber que eh, se puede comenzar desde cero. Y como siempre decimos, Saúl y yo, si nos toca volver a comenzar, lo vamos a volver a hacer. Uh -huh. Porque no sabemos, es que todo es como tan circunstancial, que vamos a hacer todo lo posible para que todo funcione bien. Pero si por alguna razón llega a pasar, comenzamos otra vez, porque ya tenemos las herramientas, porque sabemos cómo se hace, cómo, porque sabemos qué, qué, cuál es la actitud que debemos tener, entonces eh, todo lo que me, me tocó vivir antes de, de abrir Ecomassage, eh, lo pude poner en práctica de nuevo este año, es como primero calmarme calmarnos vamos a disfrutar esto, vamos a ver cómo sale, qué, qué opciones tenemos, vamos a analizarla y vamos a, a trabajar muchísimo en la que tenemos y vamos a ponerle todo el, el empeño del mundo, porque esto es, es lo, que, lo que tenemos que hacer y esto va a salir bien. Siento mucho, yo realmente lo siento así, es que cuando trabajas con, con propósitos definidos y con propósitos de bien, de, cosi, de cosas buenas del corazón, yo a todos los terapeutas o a las personas que trabajan con nosotros en masaje Trato de transmitirle mucho el mensaje de que toda la gente que tenga bueno el corazón o que tenga las cositas buenas aquí o que, que actúe siempre de buena voluntad, con buena actitud, es garante que, que te va a pasar cosas buenas, pues ¿sabes? No, no hay forma de que eso, que eso pase. Las personas que tienen odio en su corazón, que tienen sentimientos negativos, envidia, mira, eso no... Y, 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 en, y en el comasaje, trato en lo posible de que todo el mundo est estemos alineados en, mi con en, en nuestro concepto que sé bueno de aquí bueno de aquí dejar de, de, de no hacer mal pienso que siempre hacer el bien que es la beneficiencia y, y, y evitar la mal eficiencia no la mala eficiencia nunca hacer el mal siento que son los principios también principios de la medicina y también lo llevo en práctica en, en este en, 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 en mi día a día pues totalmente entonces
0: estar bueno. apegado a tus valores no a esos valores que seguramente te acompañan desde tu primera infancia y que nosotros como padres a los padres y madres que nos escuchan tenemos la la amorosa responsabilidad de transmitir a nuestros hijos porque es lo que van llevando a su equipaje emocional. O sea, es algo que, que los va a acompañar siempre y es súper importante que tú lo resaltes ahorita porque mira cómo te ha permitido transformar cada experiencia que para otros pudiera haber sido eh, muy desafiante, muy dolorosa, muy desastrosa en, en belleza, en oportunidad, en aprendizaje, en crecimiento y que además las tras transferido a otros haciéndolos crecer porque sabes que es lindo cuando, cuando alguien aprende pero además comparte eso que aprende, tú tienes 43 personas a tu cargo que están trabajando bajo esa filosofía que te la creo porque mira yo me meto en su Instagram que luego se los voy a dejar en los comentarios de este podcast porque ustedes tienen que ver esa belleza de espacio que es Ecomassage y yo lo percibo, o sea, tú me enviaste la foto de la nueva sede de Porto y a mí me provocó estar allí, te dije, oye, qué ganas de ir allá, o sea, a, a relajarme, porque es que el solo, la sola energía de cómo está dispuesto todo, de las luces, del, de lo que se percibe en el lugar, ya te, te transmite esa vocación y ese propósito que tú estás comentando. Entonces, fíjate cómo impacta absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Sí, totalmente, lo no creo. Hasta total, bien. total. Doriscar, imagínate por un momento este, que tuvieses la oportunidad de hablarle a la población migrante o a esa cantidad inmensa de personas que en este año 2021 está abrazando nuevos comienzos y que juntos pudieran construir el equipaje que ellos van a llevar. ¿Qué meterías allí? ¿Qué herramientas les compartirías para que lleven en su equipaje? Mira,
1: eh, pienso que, que tienen que, primero, buena actitud, saber y creer que esto es circunstancial, esto no es que toda la vida vamos a estar en eso, que cada, cada comienzo es una nueva oportunidad y que cada oportunidad vamos a aprender cosas y obviamente siempre también pienso que hay que tener mucho foco en lo que uno quiere. O sea, nunca desconectarse de los sueños que uno... en este momento, bueno, no puedo hacer esto que yo quiero hacer tal cosa, en este momento las circunstancias me, me pusieron a hacer por ejemplo en mi caso, en el restaurante bueno, pero nunca me desenfoqué lo que yo quería hacer, que era homologar y conseguir el título de médico aquí en, en Europa pero yo, y, entonces en eso tenía la par la homologación y estaba haciendo mi trabajo, o sea, yo sabía que esto no, no era todo el tiempo, por lo tanto nunca nunca tener, mantener el foco eh, siempre buena actitud o sea siempre la buena actitud ante todo eso es atrás lo bueno, atrás lo bonito atrás lo bonito de la gente, de la vida, del trabajo, de todo eso es otra cosa eh, andar siempre haciendo el bien obviamente que es vital, nunca hacer el mal siempre hacer el bien con todo lo que hagas y muchas y muchas mucha, eh, ganas de salir adelante y mucha persistencia, tener como algo que te motive siempre algo que nos motiva, yo siento que en mi caso también era mi familia saber que se sintiera orgulloso de mí eh, de dar, poder brindarles una mejor calidad de vida eso me pareció súper, me parecía pues súper, súper. Eh. Era, era mi foco, era querer siempre seguir adelante, era como un ganas de convencer el mundo, como tú lo decías, y eso es lo que, la gente tiene que mantener, mantener las metas claras para conseguirla, nunca, no, entonces ya ahora no, ya ahorita no, mira, no ya ahorita todo se puso, la, la pandemia, entonces ahora, sí, yo sé que la pandemia fue mal, pero eso no va a durar toda la vida, apenas esto se puede, que puedas eh, poco a poco ser eh, objetivo y evaluar las puertas que se están abriendo, porque siempre se están abriendo puertas, o ventanas, uh
0: -huh. Totalmente. Tener visión. O si no se abren, tú las abres, pero siempre van a ser para ti. Siempre van a, siempre. Siempre van a ser. Agarraste un idioma este, nuevo para ti, lo aprendiste, lo abrazaste y homologaste tu título de médico, máster ahora allá en, en Portugal, en un idioma distinto al tuyo. Imagínate, o sea, eso es doble mérito. Desde mi, desde mi visión, no es solamente este, haber homologado el título, sino haberlo hecho en un idioma totalmente diferente, donde los términos técnicos este, se escapan de, de, del, del lenguaje popular. No es totalmente. Que yo, no es que yo ah, todos los días practico esto en mi discurso en la calle, no porque los términos médicos son términos muy técnicos que exigen este, estudio, dedicación. Entonces, hacer eso en paralelo a que construyes una empresa y a que además trabajas 10 horas diarias, no es sencillo, es una cosa muy admirable y bueno, tu familia se sentirá orgullosa de ti y yo también. Yo y las personas que te escuchamos estoy segura que compartimos ese sentimiento porque nos hemos reflejado también un poquito en tu historia y, y bueno, me llena de mucha admiración. Además, saberte venezolana porque creo que eres una gran representación de nuestro país en el mundo, y, y saberte infinita sobre todas las cosas, o sea, saber que tus oportunidades son infinitas, estén donde estén, creo que van a lograr cosas fantásticas, porque como tú bien decías, ya sabes comenzar, no ya sabes por dónde se comienza, ya sabes cómo se construye, y eso no está condicionado a ninguna situación mundial, eso comienza como tú señalabas, en el corazón y en la mente. Entonces, bueno... Con ese mensaje quiero dejarlos, nos acercamos al cierre de nuestro episodio. Eh, si tienes algún mensaje final que compartirles a nuestros oyentes, Doris Kare, el espacio es tuyo. Pero sobre todas las cosas quiero que nos cuentes tus redes, dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguir aprendiendo de ti. Y por supuesto las redes de Ecomassage porque todos los que visiten Lisboa o Porto o tengan amigos y familiares allá tienen que darse el regalo de conocer ese lugar. Sí, claro que sí.
1: Bueno, el mensaje final es, es mm, eh, siempre, eh, como decía anteriormente, siempre mantener mantener el foco, nunca olvidarnos de nuestros sueños, nunca olvidar de dónde venimos, nunca olvidar la esencia, mantenerla, mantener lo bonito de cada uno en donde estemos. Creo que es lo más importante. Y como sé que esto lo, lo escuchan, pues muchos venezolanos eh, tratemos de, de ser la mejor representación venezolana que exista donde estemos parados. Yo me siento súper orgullosa de ser venezolana y me gusta mucho que, que la gente, pues el portugués, en este caso donde yo me desenvuelvo en Portugal, eh, me dice, yo no sabía que los venezolanos eran así. Me gusta siempre que, que la gente se lleve una bonita impresión, por lo menos a través de mí, de que los venezolanos somos gente buena, gente muy trabajadora, gente muy luchadora y que estamos dispuestos a echarle eh, ganas a todo lo que se nos presente Entonces, eh, ese es mi mensaje, es, es ser la mejor representación venezolana, donde sea que estemos parados y en lo que esté haciendo en este momento, si no sea el empleo que tú sueñas, haz lo mejor posible, porque de ahí van a salir oportunidades también.
0: Claro que sí, si no lo entiendes eh, ten la certeza de que mañana va adelante. salir. adelante, no, porque... no sabemos,
1: o sea, pero seguramente van a venir oportunidades, siempre hay que mantener mucho la fe, o sea, la fe sobre todo, y la gratitud, me gusta mucho, siempre y siempre que se agradezca, todo lo que pase, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, todo lo que esté pasando en este momento, da, gracias a Dios, porque mucha gente, eh, otras personas quizás, quisieran esa oportunidad que tú tienes. Entonces, es mi mensaje final. En las redes sociales de Comasage que es mi bebé y que lo adoro muchísimo, es pt ahí están las dos sedes, ahí podemos pueden, pueden comunicar, y, y mi Instagram es mi nombre, Doris Carbarrios, y nada, ahí siempre, cada vez que, 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 tengo, que tengo chance, pues yo publico eh, como cápsulas de de mi experiencia para que mucha gente sepa que es posible, mucha gente se atreva también a soñar y a cumplir, a hacer los sueños en realidad, que es lo que más quiero, que la gente sepa que se puede hacer todo lo que uno quiere, con mucho
0: trabajo, con mucho esfuerzo, y con, con la mente clara y el corazón, bueno, eso es todo. Totalmente, muchísimas gracias Doriscar por regalarnos la oportunidad de aprender de tu experiencia. Por, por coincidir en el camino de la vida. Nada es casual. Mira qué bueno poder volver a conversar hoy, luego de sí. ya casi sí, dos años de que, de que nos conocimos en Lisboa. Y bueno, ya estaré en Ecomassage disfrutando de los claro servicios sí. y sobre todas las cosas de esa energía maravillosa que ustedes no, han que creado. Sí. Por mi parte, pueden encontrarme con temas de psicología, maternidad, inclusión y migración en arroba vanemontillaf en Instagram. Y si quieren conocer mi emprendimiento, mi firma de accesorios con propósito, pueden ir a arroba Vanessa Ferrer store o .com y allí pueden encontrar todo un catálogo de productos para regalar más que obsequios, buenos momentos. Gracias Doris Carr. bienvenido sí, sí, bueno. a 2021, que sea un año de transformación, de resiliencia, de crecimiento para todos y no olvidemos nunca que somos nosotros el lugar donde todo comienza. Así que gracias por seguir calibrando con nosotros su brújula interna. Nos vemos en el siguiente episodio.